0: Diga aí, amigo, aqui é Felipe Pereira e seja bem-vindo ao primeiro episódio do DigCast. Estou muito feliz de estar aqui hoje compartilhando isso com vocês. Esse é nosso primeiro episódio e nele eu vou apresentar o que é, que é o DigCast e vou falar também por que, é que a internet é incrível. Eu acredito que a internet é uma ferramenta extraordinária para que pessoas alcancem seus sonhos e negócios consigam seus objetivos, consigam alcançar o sucesso. E é disso que nós vamos falar dentro do DigCast. O DigCast é um podcast que vai falar de empreendedorismo, negócios online e marketing digital, que são basicamente áreas em que eu particularmente atuo hoje. Nós vamos ter insights dessas áreas, vamos ter algumas entrevistas, vamos compartilhar estratégias, técnicas e ferramentas para te ajudar a alcançar o sucesso com a ajuda da internet e das mídias digitais. Computadores, tablets, smartphones, tudo isso traz um mundo de possibilidades para profissionais, para empresários e para empreendedores digitais. E é disso que a gente vai falar aqui no DigCast. Antes de entrar na pauta principal, deixa eu me apresentar. Como eu falei, eu sou Felipe Pereira. Sou o criador do Diga Aí, um dos maiores blogs de marketing digital hoje no país. Sou pai, pai de Maiana, que é minha enteada, e do Daniel, que está chegando aí agora em junho, está previsto para o começo de junho. Sou o marido de Mari, que está guardando o Daniel lá na barriga. E também sou empreendedor offline e online. Eu tenho uma agência digital chamada ONU Soluções, tenho o Diga Aí, como eu falei, e tenho alguns projetos em parceria com alguns experts especialmente ligados a infoprodutos, a venda de produtos informacionais na internet, como e-books e como cursos online. Também sou professor, durante quatro anos eu coordenei a pós-graduação de comunicação e marketing em mídias digitais na Faculdade de Estado do Recife, um dos principais cursos de marketing digital de pós-graduação aqui no Brasil, e saí da coordenação do curso em janeiro de 2015 para me dedicar para poder focar mais nos meus negócios. E também presto consultoria em marketing digital e continuo em sala de aula, esporadicamente, basicamente, dando aulas em cursos de pós-graduação. Além de ministrar palestras em vários eventos online e presenciais em todo o Brasil. Aqui no DigCast, a gente vai falar muito sobre tráfego, sobre como você vai atrair visitas, tanto organicamente quanto pago, Google AdWords, Facebook Ads e outros canais. Eu sou expert em alguns temas, vou trazer outras pessoas para participar aqui com a gente. Vamos falar de temas como marketing de conteúdo, como mídias sociais, quais são as mídias mais fortes em cada momento. E aí teremos episódios falando de modo geral sobre essas mídias e falando também sobre mídias específicas. Vamos falar muito sobre inbound marketing, sobre video marketing, criação de listas de e-mail, e-mail marketing, funis de vendas automatizados, lançamentos... Comércio eletrônico, startups, infoprodutos, marketing de afiliados, blogs, vlogs, modelos de negócio. Enfim, vamos falar de bastante coisa sobre o mundo digital. Na minha visão, ultimamente nós estamos vivendo uma época de grandes revoluções, nas últimas décadas, que começou lá atrás com a chegada do PC, do computador pessoal. Então antes nós tínhamos computadores de grande porte, computadores que ocupavam uma sala inteira, como essa em que eu estou gravando, esse podcast nesse momento, e eram computadores caríssimos que poucas empresas tinham acesso. E aí chegou um determinado momento que esses computadores eles saíram dessas grandes empresas e puderam ir para a mesa de cada um de nós. Então hoje você está me ouvindo provavelmente na frente de um computador ou com um tablet ou com um smartphone na mão. Toda essa revolução começou com a chegada do computador pessoal. Então o computador deixou de ser um objeto de luxo de grandes empresas, e passou a estar na mesa de cada um de nós. E aí a gente mudou, começou a mudar a forma como a gente se diverte, como a gente trabalha, como a gente estuda. Então, por exemplo, o um arquiteto antes, ele tinha que estar desenhando numa prancheta. Hoje, ele tem um software de CAD que permite que ele faça o desenho digitalmente. O engenheiro, ele usava usar várias planilhas, várias tabelas, papel, várias coisas para calcular. Hoje, ele tem um software que com dois, três, quatro cliques ele resolve boa parte da vida dele. Um pesquisador que queria fazer alguma coisa de estatística também ia lá fazer isso tudo na munheca, na mão. Hoje ele tem um software, um pacote estatístico, que permite que ele automatize esse tipo de coisa. Um jornalista, ele ia fazer um texto, ele fazia na máquina de datilografar. Inclusive eu cheguei a fazer curso de datilografia. Na época eu fiquei super chateado com minha mãe, que ela me obrigou a fazer praticamente. E hoje eu agradeço bastante porque eu digito com todos os dedos, inclusive com os dedos midinhos. E aí eu lembro, por exemplo, que a gente tinha uma limitação na máquina que você não podia datilografar muito rápido. Porque se você datilografasse muito rápido, as paletas elas colavam uma na outra e você tinha que puxar com a mão para que ela voltasse. Além disso, você não podia errar. Se você errasse, você tinha que pegar o papel e jogar fora, ou usar um corretivozinho, ou você pegava aquela borracha que era um lado vermelho e um lado azul lambia a portinha do lado azul e apagava com muito cuidado para não furar o papel. E hoje a gente vive num mundo completamente diferente, em que você digita um texto no computador e, em seguida, você coloca esse texto para imprimir. Inclusive, alguns anos atrás eu vi uma palestra que eu achei muito legal, eu até falo isso em sala de aula e em vídeos e etc, aqui no podcast até hoje, que foi um palestrante que estava falando que mostrou a máquina da atelografar para o filho dele. E aí o filho dele viu a máquina de datilografar e disse Pai, essa máquina é muito legal, é muito melhor do que o computador. E ele, por que filho, melhor que o computador? Porque enquanto eu estou digitando, ele já está saindo no papel. Eu não preciso esperar imprimir para poder ter o papel com aquilo impresso. E obviamente que a criança fala isso porque ela não viveu aquela época da máquina de datilografar e ela não teve que passar pela situação de jogar um papel fora e recomeçar um texto porque errou alguma coisa ou porque quis inserir uma nova frase. Então o PC foi uma primeira revolução. Mas nesse momento da chegada do PC, a gente não tinha facilidade de comunicação. Então eu lembro, por exemplo, que a gente usava disquete. E se eu queria levar um arquivo de um lugar para o outro, o disquete tinha que ir fisicamente. E o disquete tinha um problema. Porque quando eu levava esse disquete de um lugar para o outro, que a pessoa colocava lá, muitas vezes aparecia o seu disco não foi formatado, deseja formatá-lo, e isso era o um indício que eu tinha acabado de perder todos os meus arquivos. Eu lembro quando eu trabalhava no Neoplanos, na escola lá do, do Valevski, inclusive queria até agradecer aqui ao Valevski por todo o incentivo que ele me deu no começo do, do, dos meus negócios, no começo lá da Uno, da minha agência, vou até falar disso em, em algum outro episódio de repente, mas eu lembro lá no Neoplanos que a gente tinha uma câmera digital, que a gente colocava um disquete dentro da câmera, batia as fotos e as fotos eram armazenadas dentro do disquete. Era coisa muito legal, muito interessante para a época. E hoje que a gente vê que uma foto de um celular, uma foto única, não cabe mais no disquete daquela época. E aí a gente sofreu uma segunda revolução, que foi a chegada da internet. Então a internet ela chegou e trouxe uma facilidade grande de comunicação. A gente já tinha a automatização do PC e agora eu não precisava esperar um arquivo se deslocar fisicamente daqui para um outro local para que a informação ela transitasse. Isso aí trouxe uma série de facilidades. Por exemplo, eu moro em Recife e eu tenho acesso a conteúdos e treinamentos de pessoas de vários lugares do mundo. Por quê? Por conta da internet. O meu professor, meu orientador no mestrado e no doutorado, Marcos Primo, ele, numa conversa da gente, ele comentou comigo que, em um determinado momento, quando não tinha internet tão fácil como hoje, às vezes ele queria algum artigo e ele tinha que pedir para algum colega que tinha o artigo fisicamente lá em Brasília, pegar aquele artigo e mandar para ele de alguma forma. Hoje a gente tem tudo isso na internet e um pesquisador, por exemplo, que está aqui em Recife, ele tem acesso basicamente às mesmas informações de um cara que está lá em Londres, de um cara que está lá em Tóquio, de um cara que está lá num centro de pesquisa avançado nos Estados Unidos ou até de alguém que está aqui no interior, como por exemplo a cidade de Caruaru, aqui em Pernambuco. Então a internet, ela trouxe uma grande revolução e nesse primeiro momento, que era o momento do acesso discado, dependendo da sua idade que está aqui me assistindo, você deve lembrar que você ia conectar na internet, tinha preferência por conectar de meia-noite às seis da manhã, sábado a partir das duas ou domingo o dia todo, porque eram os instantes em que a gente pagava apenas um pulso. E aí eu lembro que lá em casa, eu adolescente, tinha que convencer minha mãe a deixar usar a internet e a não tirar o telefone do gancho, porque a internet poderia cair. E aí a gente tem uma terceira revolução, que foi a chegada da banda larga. Então hoje você consegue ter uma série de coisas que você não conseguia quando a internet era de escada Você não conseguia ter, por exemplo, coisas como o YouTube ou como Netflix. A gente não tinha serviços de streaming. Por quê? Porque quando a internet é lenta, quando você está assistindo um vídeo e a internet está muito lenta... Você fica vendo o filme assim, travando. E quando o filme está travando, você faz o quê? Dá pausa nele, espera carregar um pouco e depois você assiste. Porque a velocidade da internet é como se ela estivesse menor, está mais lenta do que o tamanho do vídeo que está passando. E com acesso discado a gente não tinha streaming. Tá? Basicamente você tinha que baixar, ou o streaming era muito difícil tecnicamente. Você tinha que baixar um arquivo para o seu computador com a música para depois ouvir aquela música. Você tinha que baixar um vídeo para o seu computador para depois assistir aquele vídeo. Então a banda larga, ela trouxe uma terceira revolução que foi a facilidade de acesso a dados, a facilidade de acesso a informações e a possibilidade do streaming. Eu acredito que de dois anos para cá, de três anos para cá, se você entrar em youtube.com.br carnaval, inclusive estamos em época de carnaval agora, você vai poder ver a cobertura do carnaval em tempo real. Tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Olinda, às vezes Salvador, eles colocam algumas cidades, e isso é uma alternativa à televisão. Por quê? Porque você consegue ver o que você quer. Que esse é um, do, um dos grandes segredos do Netflix, de repente. Tá? Você poder definir o horário em que você quer assistir a sua programação, e não que a Rede Globo, que é a recorda que é o SBT, decidam a sua programação por você, decidam o horário em que você vai assistir por você depois da chegada do PC, da internet e da banda larga, nós tivemos um fenômeno interessante aqui no Brasil que foi a inclusão digital não vou entrar aqui em discussão política partido A versus B candidato A versus B, presidente A versus B, mas é fato que nos últimos anos nós tivemos um aumento do poder aquisitivo da população e com isso muitas pessoas que eram pobres, classe C e D Começaram a ter acesso a coisas como viagens de avião, a coisas como alguns artigos aspas de luxo, supérfluos, vamos dizer assim, que não são artigos extremamente obrigatórios, ali como o pão, o feijão com arroz, e tiveram artigo, acesso a dispositivos eletrônicos, tá? especialmente computadores. Então a população hoje ela tem um computador em casa, ela tem um notebook em casa, que ela comprou em 24 parcelas de 100 reais e ela acessa a internet com um net, um internet compartilhada pelo vizinho. Então, isso hoje é fato. As pessoas compram um smartphone legal, que dá para usar a internet, que dá para ouvir podcast, e pagam 24 parcelas de 70 reais, e estão com tecnologia de ponta em suas mãos. Estão com um artigo que é um supérfluo, entre aspas, embora esteja deixando de ser supérfluo, Hoje, por exemplo, se meu celular fica sem bateria, muda um pouco o, o meu agir, muda um pouco a minha rotina. E junto com essa inclusão digital, nós tivemos uma quinta revolução, que é a própria mobilidade, o próprio mobile. Hoje, a internet, ela está sendo fortemente acessada por dispositivos móveis. É muito provável que tenha mais gente me ouvindo aqui de um smartphone ou de um tablet, do que de um computador de mesa, de um desktop. Então, esse processo faz esse, essa invasão da mobilidade, vamos dizer assim, essa popularização da mobilidade, traz de novo uma série de possibilidades, como, por exemplo, um boom da indústria de aplicativos, das pessoas poderem estar ali fazendo várias atividades através de apps. Junto com isso também, a própria internet mobile, o 3G, o 4G, permite que as pessoas estejam consumindo streaming de áudio, streaming de vídeo, vendo vídeos no YouTube, por exemplo, dentro da conexão de internet 3G, fazendo cursos online dentro da conexão da internet 3G. E com isso a gente consegue trazer várias possibilidades para várias pessoas. Então o computador pessoal, a internet, a banda larga, a inclusão digital e o mobile traz várias oportunidades para empresários, profissionais e empreendedores digitais. Então, por exemplo, alguém que tem uma loja offline... Ela pode usar a internet para atrair clientes para ela. Ela pode também colocar produtos dela para vender na internet. Inclusive, eu vou fazer um episódio especialmente sobre os 4 P's do marketing digital. Tá? Não tem nada a ver com os 8 P's do Conrado. Mas é uma leitura que eu faço sobre os 4 P's do marketing. Produto, preço, praça e promoção dentro do ambiente digital. Então, o que é que o mundo digital influenciou? O produto, o preço, a praça, o ponto de venda e a promoção ou divulgação dos produtos. Mas a gente vai detalhar isso em outro episódio. Mas nesse aqui a gente estava falando que um empresário, por exemplo, ele pode trazer clientes para sua loja física através da internet. Alguém que presta serviços também pode trazer clientes para sua empresa física através da internet. Ou ela também pode colocar seus serviços online. Por exemplo, um professor pode fazer isso na internet, pode dar uma aula online, gravado ao vivo. Um consultor pode fazer atendimento online, um coach pode fazer atendimento online, um psicólogo, dependendo do tipo de atendimento, ele também vai poder estar conversando com o seu paciente ali pela internet. Então, o profissional liberal, o autônomo, também tem a internet como uma forte ferramenta de geração de negócios, de geração de vendas. Temos também aí os profissionais em si. Então, profissionais de várias áreas podem usar a internet para se aperfeiçoar, para se capacitar, e a própria internet, ela é carreira para várias pessoas. Então, hoje nós temos pessoas que atuam na área de planejamento digital, como consultores de marketing digital, especialistas em SEO, copywriters, pessoas que escrevem textos persuasivos. Temos pessoas fazendo a parte de produção de conteúdo para mídias sociais, pessoas com produção, edição de vídeo, pessoas especialistas em e-commerce, startups. Então, vários profissionais liberais, autônomos, estou usando a própria internet como área de atuação. Então, não só a internet pode alavancar carreiras de outras áreas, como, de repente, um médico ou advogado está fazendo um curso online, como também pode fazer com que pessoas, por exemplo, na pós-graduação, quando eu coordenava, cerca de 40% da turma era publicitário e 40% da turma era jornalista. Os outros 20% se dividia em outros cursos. E a maior parte dos jornalistas e publicitários na sua graduação, elas não têm uma formação específica sobre digital. Muitas vezes, às vezes, tem uma disciplina ou duas disciplinas só. Então, a gente via a demanda que tinham desses profissionais de se atualizarem com relação ao mundo digital, porque hoje a profissão de jornalismo, ela está entrando fortemente e daqui a um tempo, se já não for hoje, ela vai ter muito mais oportunidades no digital do que no offline. A gente vê hoje vários jornais offline, por exemplo, morrendo, vários jornais de papel morrendo, você pega uma, páginas amarelas, uma listel, telelistas. Anos atrás elas eram muito grandes, hoje ela é um livrinho bem menor. Por quê? Porque tudo está migrando para o digital. Não tudo, mas muita coisa está migrando para o digital. Também temos aí os empreendedores digitais. Então pessoas criando startups dentro de uma garagem, na garagem de casa. Amigos se reunindo na faculdade criando startups, criando aplicativos que têm o potencial de tomar o mundo inteiro. Pessoas criando uma loja virtual, um comércio eletrônico, com estoque pequeno em casa. Professores, experts em vários temas, palestrantes, criando infoprodutos como e-books, como cursos online e conseguindo milhares de reais, alguns até milhões de reais de faturamento dentro da internet. Pessoas abandonando suas carreiras na área comercial, na área de direito, em várias áreas, saúde, exatas e humanas para se tornarem afiliados, ganharem comissão vendendo outros produtos na internet. Pessoas criando blogs, pessoas criando vlogs, criando canais no YouTube e ganhando dinheiro com propaganda, com publicidade dentro desses blogs, dentro desses vlogs. Então é por tudo isso que eu acho que a internet é uma ferramenta incrível para que cada um de nós consigamos alcançar nossos sonhos. A gente consegue alcançar o sucesso, seja como empreendedor individual, Seja como empresário, seja como profissional liberal ou autônomo ou um profissional de marketing e comunicação ou de alguma outra área. E eu convidei aqui para esse podcast, para esse primeiro episódio, algumas pessoas para darem sua opinião sobre qual o impacto e a importância da internet para a sua carreira e para o seu negócio. Vamos ver o que, é que essa galera falou.
1: Eu eu sou comediante, palestrante, empreendedor. Até fora por vários motivos, mas um dos mais interessantes é a capacidade de você se comunicar de forma precisa com o seu público. Muita gente fala sobre a capacidade de se comunicar com todo mundo, mas o que mais me, me deixa fascinado é a capacidade de dar tiros certos, ou seja, de você poder segmentar de forma incrível a sua comunicação e dar os tiros certos e ainda mensurar esses tiros de forma detalhada e isso tudo de forma democrática, ou seja, você não precisa ter uma grande verba para fazer isso, com uma pequena verba você pode dar o tiro certo e mensurar de forma precisa. Oi, eu sou a Stephanie Albuquerque, eu sou analista de marketing digital na Uno Soluções e eu acho que a internet não só foi fundamental para a minha carreira, como sem ela não existiria a minha profissão hoje no mercado. Então, eu acho que, na verdade, o avanço da tecnologia vem colaborando bastante para facilitar cada vez mais a nossa profissão, fazer com que as novidades é, facilitem e diminuam cada vez mais o, o trabalho humano, fazendo com que, que realmente o, o, o operacional o, o, a inteligência humana seja bastante diferenciada por exemplo, hoje uma máquina trabalha muito melhor do que eu para fazer alguns cálculos mas a minha a minha inteligência emocional e social é muito importante para o trabalho que eu faço então é isso Olá, aqui é o Thiago Tesma, CEO da Blueberry e do Conversão Extrema e para mim a internet é incrível pela facilidade da comunicação, né? eu consigo me comunicar com várias pessoas em poucos segundos, minutos, em poucos dias, né? o que era praticamente possível sem a internet, ou se você tivesse, se é, tinha que realmente investir uma grande quantia de dinheiro para ter esse alcance. Então por exemplo, hoje eu posso conversar com 200 pessoas em menos de 24 horas, se eu subir um vídeo no canal do meu YouTube, né? então ao invés de eu tiver que... Né, ter que ligar ou pagar, eu simplesmente subindo um vídeo, eu posso me comunicar com essas pessoas. E você pode se comunicar com né, de, de várias formas diferentes na internet. Como por exemplo pelo Facebook, você colocar uma postagem, uma foto, um conteúdo legal, e pode atingir gratuitamente pessoas que têm um talvez uma, uma certa conexão com você, um interesse naquele conteúdo, vão realmente interagir com você, né? e também é, por postagens no seu blog, você pode criar um artigo muito legal e esse artigo pode alcançar milhares, milhões de pessoas né? não só no Brasil como no mundo inteiro, então ao invés talvez de você ter que investir como era antes da era da internet você investir muito dinheiro para ter esse alcance hoje você tem esse alcance também investindo, mas um custo menor e muitas vezes até gratuito quando se chama um conteúdo viral Olá, sou Bruno Pinheiro do brunopinheiro.me e pra mim a internet é uma maravilha, é muito bom porque hoje eu sou um nômade digital, já percorri 40 países, estou agora finalizando uma viagem pela, pela Ásia, estou aqui na Europa e eu posso trabalhar da onde eu quiser, quando eu quiser, apenas tendo uma boa conexão com a internet. O melhor de tudo da internet é que você pode escalar e automatizar o seu negócio. Com isso você entrega para milhares de pessoas, como se estivesse entregando para apenas uma pessoa. Isso não quer dizer que não dá trabalho, e quer dizer que você consegue automatizar os seus processos e entregar para muito mais gente.
0: Meu nome é Danilo Russo, sou um fotógrafo há muitos anos, e diretor
1: do Instituto Internacional de Fotografia, uma escola baseada em São Paulo. Para mim a internet é um meio de divulgação muito grande, os outros tipo de divulgações físicas, tipo anúncio de revista, panfleto, banner, não tem, tem um custo mais alto ou não tem a mesma, o mesmo alcance, e pela internet eu utilizo com o Facebook, seja orgânico, que pago Google, disparo de e-mail, enfim, o leque de opções é muito grande, e custo-benefício é extremamente é melhor do que é, as mídias, é, outra forma de mídia mais física mais comuns. Olá, sou Adriano Lopes, presidente do Grupo Anexa. Uh, eu entendo que a internet é a única maneira para você escalar as vendas com velocidade. No mundo né, normal, no mundo físico, você dia a dia ou mês a mês vai aquele crescimento... Né, é, é gradativo. Pela internet, de um dia para o outro você pode fazer 10 mil por cento, por exemplo, de um crescimento. Então, só a internet dá essa escalabilidade. Bom, olá pessoal, aqui é o Rafael Rodrigues do Diguey, tudo bom com vocês? Estou é, aqui para falar sobre como a internet alavanca, como a minha carreira está alavancando. Né? Estou desinformado de jornalismo ainda. É, Falaram com a minha carreira em diversos sentidos, desde aprender, conhecer pessoas do ramo de comunicação e marketing, a montar meu network, minha rede de contatos, até demonstrar é, uma forma de mostrar o que eu sei fazer, montar meu portfólio, a, tudo que eu já aprendi, tudo aquilo que eu trabalho, que eu faço, que eu aprendo e aplicar em diversas plataformas de mídia para atender diversos públicos. Então você acaba mostrando o que você sabe, você acaba ensinando conteúdo para pessoas que precisam aprender um pouco, vai aprendendo com ela, recebendo feedback e assim gerando oportunidades, gerando desde estágios, frilas e jobs até empregos. Olá, tudo bem? Eu sou Camilo Coutinho, especialista em vídeos e criador do canal Play de Prata que ajuda pessoas a fazer vídeos online. Melhor. Bem, se a internet não existisse, a gente nem estaria conversando aqui e muito provavelmente a gente estaria enchendo a caixa de correio de vocês com cartinhas, com várias coisas para vocês é, entenderem meu conteúdo ou comprarem meus produtos ou seja lá o que for. Eu gosto muito de pensar na internet essa coisa maluca onde todos têm voz e todos podem criar tanto o seu novo negócio como a autoridade. E a autoridade nesse momento eu entendo muito como uma arte marcial. Né? Você não precisa ser uma um faixa preta para ensinar as coisas, mas o faixa azul já tem bastante coisa para ensinar, o faixa branca. E a internet possibilita
0: isso, possibilita que uma pessoa que conseguiu fazer algo ensine para outra pessoa que ainda nem deu o primeiro passo. Então, nesses pequenos depoimentos, as pequenas histórias, as pequenas apresentações, você pode ver o que é que as pessoas estão fazendo na internet, qual a importância da internet para a carreira dessas pessoas e para o negócio dessas pessoas. Estamos caminhando para o fim desse primeiro episódio daqui a pouco, e agora eu quero te convidar para colocar a mão na massa. O que é que é isso? Cada um dos episódios do DigCast vai ter um arquivo que você pode baixar para colocar a mão na massa. Esse arquivo vai ter algumas orientações vai ter algum checklist, vai ter algum diagrama, algum fluxograma, te convidando para fazer alguma dinâmica, algum exercício ligado ao tema desse podcast, o tema desse episódio. Então nesse aqui, eu quero que você baixe o arquivo lá em www.digcast.com.br barra episódio 1 e você, baixando esse arquivo, você vai poder fazer uma atividade que vai te ajudar a alcançar os resultados com a internet. Quero também te convidar para assinar o nosso podcast no seu celular, no seu smartphone, caso você ainda não tenha assinado, e também convida outras pessoas para conhecerem o DigCast. A gente vai publicar semanalmente o nosso podcast, e sempre vai ser desse modo, vamos ter um tema principal, vamos discutir esse tema, de repente podemos ter participação de algumas outras pessoas, ou do modo como fizemos hoje, ou com entrevistas, e no final sempre tem o Mão na Massa, onde você vai lá na página www.digcast.com.br barra episódio 1, coloca seu e-mail, baixa o material e coloca a mão na massa. Quando você vai fazer isso, você também vai entrar numa lista VIP minha, em que você vai receber alguns conteúdos meus semanais, com dicas, com insights, com sacadas, com aulas de empreendedorismo, negócios online e marketing digital. Então, seja muito bem-vindo ao DigCast, foi um prazer ter você aqui, um grande abraço e até a próxima.